0: весь этот месяц, если Господь позволит, мы будем говорить о молитве, о практической стороне молитвы, потому что это тема, к которой нам нужно снова и снова возвращаться. И первая проповедь в этом месяце, я ее назвал следующим образом. Тема сегодняшней проповеди «Приучи себя молиться за все». «Приучи себя молиться за все». Время от времени мы будем возвращаться к теме молитвы, обязательно, снова и снова, потому что эта тема неисчерпаема, а нам необходимо с годами возрастать и углублять свою молитвенную жизнь. Нам нужно со временем научиться молиться больше, молиться глубже, молиться сильнее, молиться прилежнее, чем мы делали это раньше. И тема эта меня интересует не с точки зрения каких-то теоретических изысканий, толкований, определений. Тема эта интересует меня исключительно с практической точки зрения. Поэтому рассуждать мы будем именно в этом ключе. Практика и еще раз практика. Все, что касается молитвы, молитвенной жизни. И э, того, как нам молиться, за что молиться и на что влияет молитва. Итак, давайте начнем с такого простого вопроса. Почему нам необходимо приучить себя молиться? Если тема звучит таким образом «приучи себя молиться за все», то почему, чем вызвана эта необходимость? Почему нужно себя именно приучить? Потому что если этого не будет, то мы молиться не будем. Первая и очень простая мысль, она очевидна в названии проповеди. Нам необходимо приучать себя к молитве, и нам необходимо полюбить молитву. А теперь я объясню, почему я так думаю. Если вы откроете вместе со мной Евангелие от Иоанна, 15 глава, и мы прочитаем там 4 и 5 стихи, это знаменитые слова Иисуса Христа, которые, я уверен, все знают. Но давайте попытаемся посмотреть на них с точки зрения молитвы. Хорошо. Итак, Иоанн 15 глава с 4 по 5 стих. Иисус говорит, «Прибудьте во Мне, и Я прибуду в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть в лоза, а вы в ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Я могу сказать, что здесь так много сказано о молитве, так много сказано про молитву, что мы не можем игнорировать это место Писания, рассуждая на тему молитвы. Меня раньше смущали слова, когда Иисус сказал, ибо без меня не можете делать ничего. Я рассуждал над этими словами и не мог понять, ведь я же могу сесть, могу встать, могу пойти, куда хочу, могу много чего сделать и, в общем-то, без Него. Правда? Могу открыть книгу, могу закрыть книгу. Как это понимать, что вот, вот вообще ничего, да? Вот хочу поднять руку. И мне же не обязательно просить, Господи, помоги мне поднять руку. Нет, все понятно, что мы им живем, движемся и существуем, и без Него вздоха не можем сделать. Но Я не об этом говорю, я могу, то есть у человека есть миллионы возможностей делать что-то, что он захотел бы сделать, правда? И в общем-то, и сегодня многие люди живут в этом мире без Него, без Христа, делают, что хотят. Как это понимать тогда? На самом деле все очень просто, под словом ничего спрятаны не вообще все возможные действия человека, как я полагал раньше. Но в слове «ничего» заключена вся результативность христианской жизни. Ведь выше Иисус говорит именно о плоде. Он говорит, что если вы будете со мной что-то делать, тогда вы принесете плод. Если вы будете без меня делать, плода не будет. И он делает это заключение. «Без меня не можете делать ничего». Что это значит? Это значит, что никакого плода, никакой результативности в вашем христианстве не может быть, если вы что-то делаете без Христа. Вы можете миллионы бесплодных дел совершать без Него. Можете! Но если вы хотите, чтобы был плод от ваших действий, вам нужно делать вместе с Ним. Если вы хотите принести много плода в Царство Божие, Вам нужно делать все дела с Ним. Но это очень просто, вот на примерах, да? Без Него вы можете ходить в церковь, но вы ни на йоту не изменитесь. Сколько бы вы ни ходили, без Него. Без Него вы можете вести домашнюю группу, домашнюю церковь, вот только она не вырастет, ни на одного человека, без Него. Без Него вы можете открывать Библию, читать, но ни одного откровения на страницах этой книги, вы не найдете без Него. Вы можете заставлять себя много молиться без Него, но эта молитва вам будет только в тягость. Список этот можно продолжать до бесконечности. Вы скажете, хорошо, а что, что значит без Него, и вообще где здесь речь-то про молитву? Ты говоришь, что так много про молитву, даже слова нету о молитве. Я попытаюсь объяснить. Если вы вместе со мной откроете книгу пророка Амоса, третья глава, 3 стих, то там этот пророк говорит очень короткую, простую, но вместе с тем очень сильную фразу. Амос, третья глава, третий стих. Смотрите, что он говорит. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой?» А Иисус сказал, «Без меня не можете делать ничего». Но чтобы нам делать что-то с ним... Пойти вместе с Ним. Пророк говорит, пойдут ли двое вместе, если прежде не сговорятся между собой. Действовать вместе предполагает, что перед этим вы договорились друг с другом. Правда? Это очень важно. Любому совместному действию двоих всегда предшествует сговор или договоренность. А это и есть молитва, правда? Правда? Договориться с Богом – это молитва. Говорить с Богом – это молитва. И посмотрите, еще раз, если мы вернем Иоанн 15 глава 4-5 стих, то мы можем увидеть очень очень ясно следующий вывод. Плоду в нашей христианской жизни всегда предшествует сотрудничество со Христом. Если с Ним, то будет плод. А сотрудничество... Пойдут ли двое вместе, не сговорившись. А сотрудничеству всегда предшествует договоренность о совместных действиях. Вот эта договоренность и есть молитва. Поэтому я говорю, что так много о молитве здесь сказано. Следовательно, все, что делается без молитвы, обречено на что? На бесплодность. Приучите себя молиться За все. Потому что все, что вы делаете без молитвы, обречено на бесплодность. Это очень серьезное заявление. И это очень серьезный вывод. Если честно, проанализировать весь спектр наших действий в жизни и выявить, что из всего мы делаем с молитвой и что мы делаем без молитвы. Вот если честно себе признаться, то... Судя по моим наблюдениям, можно прийти к следующему выводу. У среднестатистического христианина примерно 20% всего, что он делает, он делает с молитвой. Он пытается делать это с Богом. 80% без молитвы, автоматически. Вы скажете, пастор, ну почему такая удручающая статистика? А вы посмотрите на посещаемость молитвенных собраний. Вы посмотрите, сколько людей туда приходят. Дай Бог! чтобы это было 20% от всей церкви, дай Бог. Люди приходят на молитву, на молитвенное собрание очень мало. И я раньше постоянно задавался вопросом таким, Господи, почему так происходит? Почему на молитвенное собрание всегда приходит мало людей? Вместе с тем я слышал, что в тех местах, где бывают пробуждения, на молитвенное собрание приходит очень много людей. Я не мог понять, почему так происходит, долго не мог понять ответа, но но со временем я, я все понял. Оказывается, молитва всегда предполагает, что человек надеется не только на себя, но и нуждается и в Господе. Человек, который молится, вот сам факт того, что он молится, говорит о том, что он не надеется только на себя. Он он призывает Божью помощь, он говорит, Господи, Ты нужен мне, я не могу без Тебя, я хочу с Тобой это делать. Вот что это означает. Он нуждается в Господе, поэтому и молятся. Молятся только те, кто приучил себя в жизни все делать со Христом. Еще раз повторю эту фразу. Молятся только те, кто приучил себя в жизни все делать со Христом. Но обычной человеческой природе, которая у верующих тоже существует, она называется плотью. Вот человеческой плоти, человеческой греховной натуре свойственно все делать в одиночку, все делать самой. Правда? Потому только если человек приучит себя не действовать в одиночку, приучит себя... Делать все вместе с Иисусом, действовать вместе со Христом. Если он не приучит себя к этому, он не будет молиться вообще. Он может создавать видимость, что он молится, он может говорить о молитве, но молиться реально он не будет. Только те люди, которые приучили себя все делать с Богом, они только будут молиться. Почему так мало людей приходят на молитвенные собрания? Потому что большинство верующих привыкли жить самостоятельно, без Христа. Ну, конечно, вы можете сказать, ну, пастор, вообще в жизни так много простых, банальных вещей, очевидных вещей. Ну, что же нам, просто на каждом шагу ничего не делать без молитвы. Одеваешь рубашку и моли, Господи, помоги одеть рубашку. Вышел в магазин за хлеб, Господи, помоги там сходить за хлебом или или что Не не похоже ли это будет на какое-то помешательство, на какое-то сумасшествие? Я не об этом, друзья, говорю. В качестве ответа на этот вопрос приведу небольшую иллюстрацию из жизни Ноя. Книга «Бытие» в самом начале рассказывает о Ное, праведник Ной, который построил ковчег, благодаря которому выжило человечество в дни потопа, Помните? Вот я надеюсь, что вы помните эту историю, чтобы мне ее не пересказывать. Я прочитаю из книги «Бытие», из 8 главы с 13 по 16 стихи. А вы послушайте внимательно. Шестьсот 601 года жизни Ноя к первому дню первого месяца иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли». «И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла. И сказал Бог Ною, «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сыновей твоих с тобою». Потоп продолжался где-то около года. И вот обратите внимание, когда потоп закончился, Здесь сказано, что если считать 601 год жизни Ноя, то вот первый день первого месяца, 601 года жизни Ноя, давайте условно назовем это 1 января. Да? Ну, первый день, первого месяца, чтобы легче было считать. Так вот смотрите, смотрите на этот текст. 1 января вода на земле иссякла. Ноя открыл кровлю ковчега, вышел на крышу ковчега Посмотрел и увидел, что поверхность земли высохла. Видите это там? Высохла. Дальше смотрим. И во втором месяце, к 27 дню месяца, условно говоря, это 27 февраля, да? Земля высохла. И сказал Бог Ною, выйди из Ковчега. Знаете, как бы я поступил на месте Ноя? Я вышел на кровлю ковчега, это был такой большой корабль, я увидел бы, что земля, все уже, вода сошла. Земля мокрая еще, но вот можно ходить. Я бы на месте но я долго бы не раздумывая, просто выскочил бы из ковчега, сказал бы, все, друзья, закончилось, солнышко, давайте радоваться, что мы остались живы, мы пережили потоп, вода ушла, слава Богу, аллилуйя. Здорово! Но Ной так и не сделал. Они год не ступали на твердую почву. Если кто-то год плавал на корабле, тот может понять, так хочется ступить, ощутить твердую землю под собой, под своими ногами. И вот когда уже можно, можно, можно было выйти, он ничего не делал, он никуда не выходил. Знаете почему? Бог не сказал ничего делать. И вот два месяца, 30 дней первого месяца, и 27 дней второго месяца, два месяца почти, когда уже можно было все делать, но и ничего не делал. Почему? Бог не сказал выходить. Бог не сказал выходить, и Он не вышел. И когда Бог сказал выйти, только тогда Он это сделал. Только тогда Он это сделал. Мы можем сказать, ну слушайте, ну это же нелогично. Но земля высохла, давай выбегаем. Здраво, логично, разумно. Да, да. Но только вот Божьи люди научились к здравомыслию и логике добавлять еще и молитву. Это то, что многим из нас сегодня не хватает. Я не против логики и здравости, я за логику, я за здравость. Но плюс к этому еще нужна и молитва. Нам нужно приучить себя даже простые, логичные и здравые вещи делать вместе с Иисусом. Только приучив себя к этому, мы обнаружим, что мы стали молиться постоянно. Это очень важно. Однажды Чарльз Сперджин, который считается королем всех проповедников, всех времен, он сказал такие слова. «Все христианские ценности, все богатство жизни христианина, все плоды жизни христианина сокрыты в его молитве». Вдумайтесь в эти слова. «Все христианские ценности, все богатство жизни с Богом». Вся результативность, все плоды христианина сокрыты в его молитве. Еще раз подчеркну, мы должны придерживаться логики. Нам необходимо здравомыслие, но еще необходимо добавлять сюда молитву. Я не вспомню сейчас конкретно главу и номера стихов, Но мне приходит на память история из жизни царя Давида. Царь Давид был э, сильным воином. На его счету много-много побед в сражениях. И вот в его жизни однажды была ситуация, когда он э, должен был держать бой э, в одной местности, в одной долине с э, врагами. э, И он перед боем молился, как всегда. Он молился, чтобы Бог показал ему, как действовать, какая тактика сработает в этой ситуации, что делать? И Бог ему открыл, что сделать. Он поступил по этому откровению, и он одержал победу. Проходит некоторое время, и вот, словно дежавю, кажется, что все повторяется. То же самое место, тот же самый противник, та же самая расстановка сил, армии по численности те же самые. Все то же самое, все одинаково до мелочей, до деталей. Казалось бы, как мог бы поступить Давид? Он мог бы сказать, «Ну, плавали, знаем, было уже. Так как я тогда поступил? Ага, вот так, так, так и так. И он мог бы опираться на свой опыт, он мог бы просто ну, сделать точно так же, как раньше, и надеяться на победу. Но смотрите, что делает Давид он снова идет к Богу, он снова вопрошает и говорит, Господи, как мне поступить? И знаете, что самое удивительное? Бог дает совершенно другие инструкции. Совершенно другая тактика ведения боя. Давид применяет то, что сказал ему Господь и одерживает победу. Это удивительно. Казалось бы, логика подсказывает делай как раньше. Как много сегодня проповедников личностного роста. Как много сегодня, не побоюсь этого слова, умников, которые говорят, ну если убила Гейтса, получилось, если Стив Джобс смог, если Роберт Киосаки добился, делайте то же, что они делали, и у вас будут те же результаты, дудки. Простите за такое слово. Но, Но не будет. Почему? Потому что Духовно зрелые люди, они выучили очень-очень важный урок. Не бывает общих шаблонов в похожих ситуациях. То, что сработало даже в вашей жизни, то, что сработало вчера, сегодня, при всех тех же водных, при всех тех же условиях, сегодня это может быть абсолютно неверным решением. Тем более, то, что сработало у одного пастора, совсем не факт, что сработает у другого пастора. Наша беда в том, что мы привыкли систематизировать свой опыт. Это неплохо. Мы привыкли полагаться на свой опыт. Очень часто наше достоинство становится продолжением наших недостатков. Или наоборот, наши недостатки становятся продолжением наших достоинств. И вот вместо того, чтобы полагаться на Бога, мы полагаемся на опыт. Ситуация же то же самое или похожая. Нам нужно понять, запомнить на всю жизнь Одна ситуация, одна инструкция. И даже если они очень похожи в жизни, одна ситуация, одна инструкция. В новой ситуации, пусть она как две капли воды похожа на предыдущую, старая инструкция не сработает. Вот почему нам необходимо постоянно молиться, даже в привычных для нас обстоятельствах. Полагаться не на свой опыт, но полагаться на то, что в молитве Бог даст новые инструкции, новое направление. Это справедливо даже для самых банальных и простых вещей. Вот почему Чарльз Пержин утверждал, что все ценности христианина, все богатство его жизни с Богом, вся результативность его служения Богу сокрыта в молитве. И если мы не научимся молиться, если мы не приучим себя молиться, мы лишаемся всего этого. Вот почему необходимо молиться. Вообще, Господь, я уверен, что Господь хочет устроить все аспекты нашей жизни. Вы скажете, почему же Он не устраивает? Мне кажется, потому что мы привыкли очень много делать сами. Сами, сами. Мы сами знаем, сами с усами. Поэтому не молимся, по большому счету не молимся. Так, только когда вот перед едой или когда что-то, ну, потому что вот все собрались, ну, надо помолиться. Если бы только мы приучили себя молиться, прежде всякого дела, и во всем советоваться с Иисусом, и ничего не делать без Него, и не полагаться на разум свой, как Соломон учил своего сына. Откройте, пожалуйста, притчи, 3 глава, 5 стих, посмотрите, что там сказано. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Не полагайся на разум, не полагайся на опыт, не полагайся на то, что было, плавали, знаем. Надейся на Господа. Я еще раз повторю, я не против разума, я не против логики. Это хорошо – быть разумным. И Бог не против разума. В конце концов, это же Бог дал нам разум. Некоторые проповедники, когда толкуют это местописание, они говорят, вот, отвергни разум и полагайся только на Бога, Господа, сердце, слушай, сердце разум отвергни, как будто сердце дал Бог, а разум дал дьявол. Нет, это и другое Бог дал. И разум важен, но полагаться нужно на Бога. Вы скажете, я не пойму, как как это все Соединить в одно. Я попытаюсь сейчас объяснить и хотел бы вот показать, наверное, роль а, разума и роль молитвы а, в том, чтобы учиться полагаться на Бога. Интересно это. А, в чем заключается роль молитвы? А в чем заключается роль разума? На самом деле это несложно разобрать. На самом деле это несложно разобрать. А, смотрите. Это хорошо, когда человек руководствуется логикой, здравым смыслом, привык подвергать все критическому осмыслению. Однако, когда человек попадает в новую какую-то ситуацию, и не знает, как поступить, тогда разум для него плохой проводник. Знаете, когда я в детстве увлекался романами Жюля Верна, и там же всегда описаны какие-то путешествия, дети капитана Гранта, вот они попадают в Патагонию, вот они еще куда-то в неизвестные места, и везде они искали проводника. Кто у нас проведет? Да, местность нам незнакомая, кто-то из местных должен стать проводником, провести, указать правильный путь. Так вот, когда мы попадаем в неизвестные новые для нас ситуации, разум ни в коем случае нельзя выбирать в качестве проводника, в качестве качестве указателя пути, как идти. Вы скажете, а, а кто тогда должен показать путь? А как раз путь, увидеть путь правильный, вы можете только обращаясь к Богу в молитве. Разум хороший управляющий, но очень плохой руководитель. Вы знаете, в чем разница между руководителем и управляющим? Попытаюсь объяснить. Руководитель – это тот, кто делает правильные вещи. Управляющий – это тот, кто делает вещи правильно. Чувствуете разницу? Руководитель – руководитель, это вот лидер, это тот, кто ведет, кто указывает путь. Вот он знает, какой путь правильный. А управляющий не может этого понять. Зато он очень хорошо знает что правильно нужно делать, идя по этому пути, чтобы дойти таки до конца. Поэтому любой организации всегда нужен хороший руководитель и хороший управляющий, Потому что руководитель определяет и понимает, куда идти, а управляющие помогают хорошо и правильно всем дойти туда. Чувствуете разницу? Так вот, молитва – это руководитель, а разум Это управляющий. Иисус, мы его называем Господом, да? Он говорит, я путь истинная жизнь. Он указывает, как нам, куда нам идти, куда нам направлять свою жизнь. И как он это указывает? Когда мы ищем его в молитве, когда мы молимся ему, когда мы просим, чтобы он указал путь, да? И вот в молитве мы получаем направление, а дальше нам необходим разум, чтобы благополучно, по указанному пути дойти до своей цели. Понятно? В чем различие, в чем разница? Так вот, молитва – это руководитель, указывающий правильный путь, а разум – это управляющий, способный правильно по этому пути вести. Вообще, понимание вот этой разницы между руководством и управлением в жизни – во многом помогает, помогает разбираться в жизни. Ну, например, очень хорошо помогает понять распределение ролей в семье. Библия говорит нам, что муж является руководителем для своей жены. Глава, руководитель. Что это значит? Это значит, что муж должен от Бога получать направление и показывать путь, по которому семья будет двигаться, А жена управляющий она лучше знает, как устроить все, быт, как как обеспечить вот это путешествие по указанному пути, который муж получил от Бога, направление, как идти, как, как заботиться о детях, как готовить, одевать там и так далее, и так далее. Чтобы не трудно было идти этим путем, поскольку именно мужа Бог поставил главой, над женой. То Значит, ответственность за выбор направления лежит на ком? На муже. Отсюда просто вывод. Если так, тогда мужчины должны быть более склонны к молитве, чем женщины. И уметь молиться лучше, чем женщины. И молиться больше, чем женщины. Вот почему апостол Павел говорит 1 Тимофею 2,8. Выше он, 1 Тимофея 2.8, выше он говорит. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, моления, прошения за всех людей, за начальцев. Он говорит о молитве, он призывает к молитве. И как бы итогом восьмой стих звучит следующим образом. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы кто? Мужи! воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Почему мужи? А потому что на них ответственность. Они руководители, они у Бога должны получать направление и указывать своим женам, своим семьям путь, по которому они будут двигаться. Там сказано, так же и жены. Давайте 9 стих. Так же и жены. Говорится что-то о молитве, о выборе пути? нет. Говорится о том, что делать на этом пути. В приличном одеянии, со стыдливости, целомудрием. украшали себя правильно. Да? Дальше, 10 стих. Что там? А, добрыми делами. То есть, и вы дальше будете читать, и вы увидите, что женам дано рекоменда... даны рекомендации, необходимые им на... для того, чтобы благополучно двигаться по тому пути, который должен указывать мужчина. Почему сейчас женщины так говорят? Аминь, аминь, аминь по всему. Аминь. Потому что практика показывает, что женщины более склонны к молитве. И женщины больше молятся, чем мужчины. А знаете почему? Потому что мужчины не поняли своей роли. И женщинам приходится брать двойную ответственность на себя. Ответственность за мужа и за себя. Но... Если мы хоть что-то понимаем в молитве, мы, мужчины, должны прийти к очень простому выводу. Мужчины должны быть более склонны к молитве, более опытны в молитве и больше молиться, чем женщины. Я не слышу мужчин. Друзья, это Божье Слово. Настоящее Божье Слово, оно, знаете, как вот... Как вот зонд, который заглатывает, он туда ж доберется до самого и как за живой деронет. Если вы будете открыты перед Богом, Слово Божие вам не даст спокойно жить, пока вы не станете на путь, который Слово Божье нам открывает. Итак, мужчины должны быть более склонны к молитве, более опытны в молитве, больше молиться, чем женщина. Весь 126-й Псалом в Ветхом Завете об этом нам как раз говорит, посвящен этой теме. Давайте откроем вместе Псалом 126. Псалом 126. Многие, многие должны знать этот Псалом. Первые два стиха давайте почитаем. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, идите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Если нет направления, то управление теряет всякий смысл. Если нет направления, то управление теряет всякий смысл. Если Бог не хочет, чтобы здесь был дом построен, Вы можете набрать лучшую бригаду, собрать лучших прорабов, лучших строителей, лучшую технику и пытаться начать строить. Если Бог не хочет, если нет его направления, напрасно, напрасно все это будет, напрасно э, мучить строителей. Если Господь не хочет сохранить город, Какую бы охрану вы не наняли, город будет разрушен. Если Господь не хочет сохранить вам жизнь, вам никакой чоп не поможет. Вас никакие телохранители не спасут. Почему? Направление приоритетнее управление. Но если знаешь направление, если получил от Бога в молитве, что делать, как делать, куда идти, Тогда работа будет в радость, тогда спать будешь сладко-сладко, тогда просыпаться будешь отдохнувшим, полным сил, с желанием действовать. Напрасно вы встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Почему? Потому что он в самом начале поинтересовался, что делать, куда идти, а потом уже стал заниматься управлением этого проекта. Хорошо, в этом псалме я хотел бы затронуть еще очень практическую вещь, потому что мне кажется, что этот псалом говорит не только о молитве, но он еще говорит о том, какую роль играет молитва в отношении семьи, в отношении детей. Очень много про детей здесь сказано. Я хотел бы практически эти вещи разобрать. Посмотрим с третьего стиха, 3, 4, 5 стихи здесь. Роль молитвы в семье, роль молитвы в воспитании детей. Итак, читаем с третьего стиха. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руки сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнит ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Этот псалом... Про молитву, про то, как она влияет на работу, про то, как она влияет на семью и про то, как она влияет на воспитание детей. А вы обратили внимание, что это и есть основные сферы нашей жизни? Семья человека, дети человека и сфера его трудовой деятельности, чему он посвятил свою трудовую деятельность. Это основное в жизни. И вот это основное, в этом основном молитва играет колоссальную роль. Давайте посмотрим на примере воспитания детей. Смотрите, написано, дети – это награда семье от Бога, правда? В синодальном переводе у нас написано, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Я вам рекомендую еще иногда смотреть современный перевод. Так вот, в современном переводе, и я обнаружил, кстати, что в большинстве переводов, Немножечко по-другому эта фраза звучит. Хотите послушать, как? Значит, синодальный перевод. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. А вот э, современный перевод. Сыновья, рожденные в юности, тире, что стрелы в богатырской руке. А ну ну-ка, вдумайтесь в эти слова. Сыновья, рожденные в юности. Дети, рожденные в юности. Они что стрелы в богатырской руке. Отсюда я делаю очень простой вывод. Детей нужно рожать в юности. Вы скажете, а что ты так на этом застряешь, внимание? А то, что сегодня очень-очень много молодых людей, парней и девушек, которые убеждены, что сначала надо, сейчас пальцы буду загибать, а построить карьеру, заработать денег, Да, что там еще? Дом построить, потом уже выйти замуж, пожить немножечко для себя. И потом уже заводить детей. Годам к 30 или, может, так слегка за 30. Люди, это не библейский подход. Вы слышите, это совершенно не библейский взгляд. Дети, рожденные в юности, вот Божий план. Вы скажете, пастор, а если ребенок рожден, ну, не совсем в юности, а попозже. Дети в любом возрасте благословения. Давайте на этом остановимся. Но дети, рожденные в юности, особенное благословение. И мы сейчас рассмотрим, в чем заключается это благословение. Итак, лучше, если вы обзаведетесь детьми еще в юности. Тогда дети станут особым благословением, и я чуть... Вот дальше расскажу, в чем это благословение заключается. Ну, если мы сказали «А», давайте говорить «Б». Если мы говорим, что детей лучше рожать в юности, то прежде чем родятся дети, понятно, нужно сначала замуж выйти или жениться. Ну, по логике вещей, да? Но нельзя же ставить телегу впереди лошади. Потому что я помню, как одна девушка, будучи незамужней, так вот мечтала, я подвозил в машину, так, «Ой, да, надо, надо родить ребеночка». Я говорю, «Подожди, ты еще замуж не вышла». Она, «Ой, да, надо, надо сначала замуж выйти, а потом уже деток рожать». Так вот, если дети в юности, то замуж надо еще раньше. Но правда или нет? конечно. Конечно. И почему я говорю? Потому что очень много дьявол сегодня забило, и общество забило мышление молодых людей мусором всяким. Вот я отучусь, карьеру построю, потом замуж. Мне так и хочется девчонкам сказать, слушайте, а вы уверены, что вас возьмут к тому времени, уже не первой свежести, а детей рожать после 30 Я не знаю, мне вот жена сказала, что сегодня врачи, которые работают в перинатальных центрах, они говорят, что если женщина, молодая женщина рожает в 25 лет, это уже старородящие. 25 лет, это уже старородящие. То есть рожать надо в 20, 21, 22. Но Библия говорит, в юности. Так и хочется спросить, девушки, вы почему Библию не читаете? Рожать нужно в юности, а еще раньше замуж выйти. Конечно, всему свое время. Конечно, мудрость нужна и в планировании детей, и в построении карьеры. Это все на своем месте. И тут, ну, я поймите меня правильно. Но вы же видите, вот Слово Божие говорит, сыновья, рожденные в юности, вот именно они, стрелы в богатырской руке. То есть дети, рожденные в юности, это особое благословение. И эти дети сравниваются с оружием, в руках мужчин, воинам. Еще одна интересная деталь. Дети сравниваются со стрелами в колчане. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. То есть, одна стрела, болтыхающаяся в колчане, не сильно ты воюешь, правда? Вытащил одну стрелу, и что? Одной стрелой всех сразу не уложишь. Отсюда делаем простой вывод, что э, не один ребенок, как сейчас модно, один ребенок, в семье должен быть один ребенок, нет, много. Бог за то, чтобы в семье было много детей, и чтобы это были дети, рожденные в юности, кто скажет аминь? Бог за то, чтобы в семье было много детей, и они были бы рождены в юности, это Божья воля, это направление от Бога. Но помните, что когда известно направление, дальше что нужно делать? Включать разум. Разум управляющий. Молитва дает направление, открывает направление. Разум должен теперь управлять. То есть разумно нужно ко всему подходить. Это не значит, что сейчас вот муж сидит, толкает жену в бок и говорит, о, я же тебе говорил, так, а ну ну-ка давай, каждый год, чтобы мы рожали. Ох, я посмотрел бы, как вы каждый год выражали. Разум нужен! А разум говорит, что молодая женщина, ей между родами требуется 2-3 года перерыва, отдыха. Это разумно. Должен организм перестроиться, восстановиться. Это та, которая не старородящая еще, да, это до 25 лет. А если после 25 лет, то там уже 3-4 года. Восстановительного периода. В конце концов, жена же не кошка, чтобы каждые полгода рожать. То есть разум нужен, понимаете? Возвращаемся опять к детям. Итак, дети, рожденные в юности, станут оружием против ваших врагов, когда вырастут дети, а вы к тому времени что сделаете? Оптимистично, состаритесь. Вы к тому времени состаритесь. Ну, давайте назвать вещи своими именами. Так вот, когда дети вырастут, а вы состаритесь, то дети будут вашим оружием против ваших врагов. А кто в старости будет вашим врагом? Глубокомысленный вопрос. Болезни будут вашим врагом. Потеря трудоспособности может стать вашим врагом. Неспособность обеспечивать себя может быть вашим врагом. И вот оружием против этих врагов Бог планирует, чтобы были ваши дети, дети вашей юности. Они помогут вам победить всех ваших врагов в вашей старости, но при условии. А это условие как раз мы видим в третьем, четвертом и пятом стихе. Я еще раз прочитаю эти три стиха, а ваша задача найти, что это за условие. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья, рожденные в юности». Блажен человек, который наполнит ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Какое условие? Ой, пастор, что-то ты тут намудрил. Ладно, давайте разбираться. Стрела только тогда поражает врага, когда она выпущена из лука. Стрелком. Чтобы стрела поразила врага, Нужно, чтобы стрелок выпустил стрелу, и она попала точно в цель. Вот эти два условия. Ключевое условие для благословения родителей в старости – направить ребенка как стрелу прямо в цель и дать ему силу, чтобы чтобы эта стрела полетела. Если этого не будет, ничего не будет. Благословение не будет. Нарожать в юности – дело нехитрое. Мы все это знаем. А вот, что дальше делать с этими стрелами, это вопрос уже интересный. Итак, кто из вас знает, что стрелы сами по себе не летают? Если они лежат в колчине, то они сами по себе не летают, они просто лежат. Да? Стрелы не могут сами по себе определить направление, в котором им лететь. Направление определяет кто? Лучник, стрелок. Что это все означает для родителей? А вот что это означает. Это означает, что дети сами по себе не знают, кем им стать в жизни, какое направление выбрать, чем заняться, какую профессию сделать делом своей жизни, не знают. Наше общество настроено так и учит детей так, что дети сами должны, сами определить, сделать выбор во взрослой жизни, тогда как Библия учит, что это нужно родителей обучать, чтобы они направляли своих детей, как лучник определяет направление выпущенной им стрелы. Рассмотрим, здесь три очень важных мысли есть. Пожалуйста, не пропустите то, что буду говорить, очень важно. Первая мысль заключена в одном простом слове – направление. Направление, куда дети Выстрелят в своей взрослой жизни, кем они станут, куда они пойдут. Это направление, вот если верить 126 псалму, должны определять родители. Стрелок определяет, куда он выпустит стрелу. А общество учит детей, что нет, детки это вы сами должны. А как они сами, они жизни не знают. Можно выбирать между одним и вторым, если ты знаешь одно и второе. Они ничего не знают. Они что, уже поработали там инженерами, плиточниками, каменщиками, продюсерами? Актё... Они что, поработали, что они знают и вот могут выбирать? Они ничего не знают. Это все равно, что бы, если бы я вам сейчас предложил, что вы будете, вот выберите просто между двух блюд, которые вы никогда не ели в своей жизни, что вы предпочтете? А все равно, вы не знаете ни того, ни другого. Точно так же и дети. Библия говорит, что родителей нужно учить и наставлять, что это их ответственность, родительская ответственность, чтобы они научились выбирать направление для своих детей в жизни. Если стрела не попадет в цель, это чавина стрелы, стрелка. Если ребенок не состоялся во взрослой жизни, это вина ребенка или родителей? Родителей. А с этим уже трудно как-то соглашаться. Вот почему надо учиться родителей. Учить учить родителей не промахиваться. Но ну, как ребенок может выбрать сам, кем ему быть в жизни? Вы наверняка спрашивали у своих детей, если они у вас есть дети, ну, маленькие, сыночек, дочечка, кем ты хочешь быть? Они вам будут говорить что угодно. Сегодня она хочет быть парикмахером, завтра она хочет быть официантом, послезавтра она хочет быть бизнес-леди, потом она хочет быть актрисой, потом она хочет быть певицей, и так это вот, знаете, как как настроение ляжет. То есть я про себя могу рассказать. Когда в школе я учился, и нас постоянно учителя долбили, вы должны уже в школе определиться, кем вы будете, выбрать свой путь в жизни, свою профессию. Меня так долбили, что я уже, ну, надо что-то выбирать. Я подумал, ну, наверное, хорошо быть врачом. Я от себе внушил все, я буду врачом. Всем говорил, что это, знаете, до первого посещения кинофильма, который рассказывал о профессии врача. И, значит, когда показывали, чему учат студентов в медицинских академиях, то там подробно так вот со всеми деталями уделили много времени, Значит, по ходу студентов э, в морг. И когда, значит, там э, просто показывали, как э, ну, как этот, в Америке это называется, корнер, патологоанатом, как, значит, э, вскрывает труп, я на, на пятой секунде уже понял, что это не мое, мягко говоря. Я выбежал из зала, потому что меня стошнило. окончательно я убедился в том, что это не мое, когда мне, значит, брали кровь из пальца. Меня сразу мутит, бросает, я сразу вот так вот, без задних ног. А а если берут из вены кровь, это значит, я прямо на второй секунде отключаюсь. Оказалось, что ситуация еще, еще хуже, гораздо хуже. Я помню, когда моя мама была в больнице, я навещал ее, и надо же, я бы как раз пришел, когда ей нужно было делать укол. И, значит, я захожу, мама поцеловала ее, поставила апельсины, что обычно приносит в больницу. И, значит, и медсестра только вот так шприц взяла, так приспустила, и потом уже откачивали меня, укол перенесли на полчаса. И я понял, что я и, и медицина вещи несовместимые. Вот, это хорошо, что я в школе это понял, сходил на этот фильм. А если бы это прозрение наступило, когда бы я уже поступил, и меня привели бы вот в это, в морг, и все случилось бы там, а я уже тут, и, и, и что, и куда? То есть я к чему все это говорю? Дети не знают. Кем быть? Они сами не знают, как и стрела не знают, куда ей лететь. Поэтому в здоровой христианской семье родители должны молиться о направлении для своих детей в их жизни. И догадайтесь, кто больше должен молиться, муж или жена? Папа, точно. Вам выпускать детей, а вы не знаете куда. И чем вы начинаете руководствоваться? Разумом. А разум – плохой проводник. Он хороший управляющий, но он плохой проводник. Разум поможет правильно двигаться в выбранном направлении. А вот какое направление правильное вы можете получить в молитве. Вот почему важно молиться за все. Вот почему важно приучить себя молиться за все. Хорошо, когда э, родители это понимают, и дети это понимают, и родители с детьми молятся. И дети молятся за родителей, чтобы Господь помог им правильно определить. И, и как важно детям не спорить с родителями, потому что если стрела начнет брыкаться, когда ее так вот помещают на лук, натягивают тетиву, ну, это промах гарантирован тогда. Конечно, я не говорю про ситуации, когда там родители самодурством занимаются и, и просто ну, заставляют ребенка делать то, от чего его воротят. Просто потому, что они родители. Нет, я рисую идеальную ситуацию, да, но в жизни, конечно, идеального ничего не бывает. Но вот почему мудрость и разум нужно все-таки использовать и применять. Итак, ответственность родителей – это дать направление детям во взрослой жизни, кем они должны стать. Но это не только выбор будущей профессии, это еще и выбор спутника жизни. Это еще будущее, будущее супружество ваших детей выйти замуж, жениться. Почему Библия так много уделяет времени и внимания тому, что родительское благословение на брак крайне важно. Родительское благословение на брак. То есть родители имеют власть благословить брак или не благословлять. Что это значит? О чем это говорит? Мы знаем, что власть всегда уравновешивается чем? ответственностью. Если мы видим такую большую власть у родителей, это говорит о том, что есть большая, такая же большая ответственность. И в чем эта ответственность заключается? А заключается она в том, чтобы предостеречь своего ребенка, если родители видят, что он полюбил не ту, или она влюбилась не в того. Потому что они молоды, они жизни не знают, они не понимают ничего, у них гормоны играют, и все – А родители уже жизнь прожили, они знают, они, ну, по крайней мере, у них трезвость должна быть. И поэтому, когда, если я буду видеть, что моя дочь не туда клонит в отношении будущего замужества, то я все сделаю, чтобы она не вышла замуж. Почему? Ну, за за этого парня, за того человека. Потому что я ответственный, я отвечаю. Я не понимаю тех родителей, которые... Я про христианских родителей говорю, про тех, кто в Боге. Когда вы видите, что ваш ребенок не с тем человеком пытается связать свою жизнь, и вы думаете, ну ладно, это же им решать. Горе стрелки вы им решать. Это вам решать. И Бог с вас спросит. У них в жизни не сложится. А спрашивать будет Бог с вас. Потому что вы стреляете, вы определяете направление. Вообще в древности мы видим это и в Писании, и в истории многих народов, культуры их, что именно родители определяли, за кого выходить замуж, на кого жениться. Конечно, это все имеет свои крайности, но все-таки детям важно советоваться с родителями, детям важно прислушиваться, если папа, мама... Говорят, что, доченька, ну, ты, ты намаешься с этим красавцем. Или наоборот, они говорят, вот, ну, если доверительные отношения, что вот, ты можешь на этого обратить внимание. Вот. То есть, мудрость здесь нужна. Сегодня ситуация такая в большинстве семей, что когда родители начинают что-то говорить на этот счет, дети в штуки воспринимают. выстрелы, не брыкайтесь. Вам же хотят, вас хотят направить в правильное направление. Поэтому здесь мудрость нужна и э, в отношении детей, и в отношении родителей. Детям важно понять, что успех вашей взрослой жизни сокрыт не в ваших решениях, а в способности ваших родителей направить вас по жизни в соответствии с Божьей волей. Еще раз повторю, дети, успех вашей жизни – не в ваших решениях, а в способности ваших родителей направить вас правильно в жизни, по Божьей воле. Вот почему дети должны молиться за родителей. Вот почему родители должны молиться о судьбе своих детей. Они направляют. Они должны от Бога получить направление и в отношении профессии, в отношении спутника жизни. Ну, то есть вы видите, что без молитвы никуда. Без молитвы никуда. Вторая мысль здесь э, заключается в одном слове – сила. Когда стрелок берет стрелу, стреле нужно придать силу для того, чтобы она летела вперед, правда? И это сила чья? Стрелы? Нет, это сила стрелка. Он натягивает тетиву, и он придает ускорение стреле. Что это значит, родители? Это значит, что вы должны позаботиться о том, вы должны дать силу, вы должны дать импульс, толчок, обеспечить, чтобы ваши дети могли двинуться, выстрелить в правильном направлении. Это силы, время, помощь, деньги, все, все необходимое. Вот почему сегодня так важно молиться о детях, об их будущей профессии, об их будущем браке, об их друзьях, об их окружении. Молиться о том, чтобы Бог дал вам достаточно сил, мудрости, знания, денег, возможностей для того, чтобы придать это ускорение, этот импульс, это движение своим детям. Что уже говорить о бездетных? Сегодня среди молодежи также популярно. Движение, которое называется английским словом child free. Бездетность. Когда молодые люди, в основном девушки это, молодые женщины, говорят, я даже не планирую иметь детей. Фу, я ненавижу иметь детей. Они они абуза, они препятствия для моей карьеры. Смотрите, что говорит Писание. Четвертый стих. Этот, блаже, пятый стих, «блажен человек, который наполнит детьми свой колчан, не останутся они в стыде». Вот если ты наполнил колчан, если ты выстрелил, направил стрелы, они попали точно в десятку, точно в цель, вот тогда ты в старости не останешься в стыде. Промахнешься – в стыде будешь. А вообще нету стрел – Гарантированно будешь посрамлен, гарантированно будешь в стадии. Сегодня так популярно на Западе, это э, кандидат на на пост э, нового президента в Америке Хиллари Клинтон. Как она ратует за легализацию гомосексуализма. Что-то я не слышал, чтобы кто-то что-то говорил про старых геев. Престарелые геи, кому они нужны? Кто будет им памперсы менять? Кто будет ухаживать за ними больными, они никому не нужны, а детей нет. Ну, потому что два мужика не родят ни одного, никого. Почему об этом никто не говорит? Показывают всех геев молодые такие, мускулисты, жеребцы такие. Это ненадолго. Это ненадолго. А как дальше? А в старости они окажутся в стыде. Вы скажете, ну а если мы не можем забеременеть? Ну ведь все очень просто, друзья. Важно не биологически родить. Это биологически родить что? Это просто. Пять минут и готово. И, собственно говоря, кроме удовольствия, вы никаких трудов не, не затрачиваете. Для тех, кто в теме. А, а, а самая ваша ответственность ⁇ это воспитать, поднять, поставить детей на крыло, дать направление в жизни дать сил. посмотрите, кто кто вообще в жизни состоялся, кто кто чего-то добился, успеха, посмотрите, 9 из 10 вам скажут, что им очень помогли родители, им очень помогли родители, те, кто без родительской помощи добился чего-то и и добрался до каких-то высот, это единицы на миллионы, это единицы на миллионы, Все очень просто. Вы можете взять детей в роддоме, вы можете в детском доме взять детей от самых маленьких до любого, какого хотите возраста. Наполнить ими колчан свой. Да, это немножко не то. Да, какие-то нюансы и детали всегда будут, но это не идеальный вариант. Но в жизни мало чего идеального бывает. Но тем не менее. Вот смотрите, сколько всего интересного содержится в 126-м псалме, правда? И я бы даже сказал, что то же самое все касается в отношении духовных родителей и духовных детей. Если вы пастор церкви или пастор домашней группы, все эти принципы применимы и к вам, как к духовным родителям, и к вашим подопечным, как к вашим духовным детям. У нас завтра будет совет церкви, и я хочу дать домашнее задание всей пасторской нашей команде – Чтобы вы провели аналогии и рассказали завтра мне, как эти принципы применять в своем пасторстве. Остальным домашние задания не задаю, но больше спроса с тех, кто в служении. Хорошо, к сожалению, мое время подходит к концу, и э, я предлагаю на этом остановиться. Итак, мы, мы видим, что по плотской своей природе мы склонны действовать самостоятельно. А значит, мы не будем молиться, мы не будем обращаться к Богу за помощью. Только если мы, вопреки своей плотской, плотской природе, приучим себя все делать с Иисусом, тогда мы приучим себя постоянно молиться и за все молиться. Молитва – это единственный способ делать в жизни все вместе с Иисусом Христом. Я вот только по верхам, вот самое важное, там практические примеры взял, постарался их проанализировать, показать, как это применимо. Приучите себя молиться. «Приучите». Если вы не приучите, вы не будете молиться. Здесь необходима работа, приучить себя. А а, фундаментом для этого является понимание, что все надо делать со Христом. И только если вы будете делать все это со Христом, а сколько всего вам нужно? И в отношении детей, и в отношении брака, муж-жена отношения, и в отношении служения, когда духовные дети, вы духовные наставники и так далее, и так далее. Поэтому массу всего. В следующий раз мы продолжим разговор о молитве, о практике молитвы и поговорим о других практических аспектах молитвы. Ну, а сейчас я предлагаю подняться и помолиться. Кто уже понимает, тоже чувствует необходимость, что вам нужно молиться, у вас дети подрастают. И вы понимаете, что вы теперь не просто родитель накормили, дали им пожить своим детям до 18 лет в своем доме, а потом хай сами идут там как-то устраиваться свою жизнь. Нет. Вы стрелки, а не стрелы, Вам, на вас ответственность. Помните, когда Иаков благословлял сыновей своих, когда он уже был при смерти, и Иосиф привел своих братьев э, к отцу, и Иаков называл имя каждого из двенадцати братьев, он говорил, «Рувим, подойди ко мне». И он давал направление, кем он будет в жизни, что в его жизни будет происходить. Он брал стрелу, он натягивал тетиву, и он точно по Божьей воле указывал направление «ты будешь таким-то». Потом он брал следующую стрелу и говорил «Иосиф», и он натягивал тетиву, и он говорил «ты будешь в жизни тем и тем, и в твоей жизни будет то и то». Потом он брал следующую стрелу и говорил «Иуда, подойди ко мне». Я даю тебе такое благословение. Ты будешь тем-то и тем-то и тем-то. И так все 12 сыновей. Потрясающе. Потрясающе. Как важно нам понять, как родителям понять. Понять эти простые вещи. Но спросите, откуда он знал, кем будет каждый из 12 его сыновей? Этот человек общался с Богом. Это был человек глубочайшей молитвы. И он знал свою ответственность перед Богом, дать направление каждому своему сыну. Мы сегодня говорим, что наш Бог – это Бог Авраама, Исаака и Иакова. Эти люди знали, что значит молиться. Эти люди умели молиться. И они во всей полноте несли ту ответственность, которую Бог возложил на них. Друзья, нам нужно молиться о том, чтобы хотя бы немножечко нам приобщаться к тому, какое наследие оставили эти герои веры, к тому, чему учит нас Священное Писание. Давайте закроем наши глаза и помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за Твое Слово. Благодарим Тебя за то, что оно учит нас и открывает нам тайны, открывает нам мудрость жизни. Господи, помоги нам понять и осознать, что если мы хотим видеть плоды и результаты в своей жизни христианской, в своем христианстве, в своем служении, нам нужно научиться все делать с Иисусом, быть привитым к лозе, как веточки, и ничего не делать, ничего не делать без Него. Научи нас молиться, и в молитве находить вот эту договоренность с Тобой, пойдут ли двое вместе, не сговорившись, находить эту договоренность в молитве с Тобой, понимая, куда Ты нас направляешь, что мы должны делать, в каком направлении двигаться. Господи, благослови нас как родителей взять на себя эту ответственность стрелка, наполнить стрелами колчан свой и научиться... Выпускать эти стрелы с необходимой силой и в совершенно верном направлении, так чтобы эти стрелы попадали в самое яблочко, в десятку, чтобы к концу своей жизни, когда время подойдет к закату, чтобы нам не остаться в стыде, чтобы наши дети были нашей славой, чтобы мы могли гордиться своими детьми, а дети могли гордиться нами, как своими родителями. Господи, нам так нужен Ты, нам так нужна Твоя мудрость, Твое руководство, Твое водительство. Господи, прости нас за наши ошибки, которые мы уже допустили по незнанию, по безответственности своей. Залечи эти раны в наших жизнях и в жизни наших детей. Помоги нам не повторять этих ошибок. Помоги нам стать людьми, которые научатся молиться которые будут иметь глубокую молитвенную жизнь, которые пустят глубокие молитвенные корни в Слово Божье, в Божье присутствие, в молитву, в следование за Твоей волей. Господь, я молюсь о каждом человеке, кто слушает эту проповедь. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой произвел в его сердце неотвратимое желание, стремление молиться и посвятить свою жизнь молитве. Особенно я молюсь за мужчин, чтобы они осознали свою ответственность, чтобы они стали глубокими молитвенниками в своей жизни. Господь, Тебе да будет вся слава, вся честь и вся сила. И все, что Ты произведешь в нас, вся слава да будет Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава У нас еще есть время, чтобы совершить...